0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Kann. Mein Name ist Maxim Lindler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich mal darüber sprechen, was ist besser? <lacht> Ein Bestandshaus zu kaufen, dieses also in einem sehr, sehr schlechten Zustand, dieses abzureißen und neu zu bauen ein Bestandshaus zu kaufen, dieses zu kern zu sanieren, oder ein Grundstück zu kaufen und einfach einen Neubau hinzustellen. Ja, diese Frage möchte ich an dieser Stelle mal beantworten. Also fangen wir mal an. Ich glaube, und das ist das, was eigentlich zählt, ist, ähm, es kommt auf die Situation drauf an. Wie so oft, es kommt halt drauf an. Generell, und zwar, also, Generell würde ich sagen, ist es für dich, für dein Haus besser, wenn du es komplett neu baust. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn was sind deine Ziele, was sind deine was sind deine Vorstellungen? Ja? Und vor allem, in welcher Gegend bist du unterwegs? Es gibt Gegenden, da ist ein Quadratmeterpreis von 150 oder 200 Euro der Quadratmeter, Grundstück. Also ein leeres Grundstück zu haben, voll erschlossen. Und es gibt Gegenden, die, da gibt es für 50 Euro den Quadratmeter ein Grundstück. Oder es gibt Gegenden, wie bei uns in der Nähe, da ist äh, 1000 Euro der Quadratmeter Standard. So. Und in dieser Sparte muss man sich bewegen. Und dann, wenn ich mich ähm, ja, einfach Grundstücke habe, die 1000 Euro der Quadratmeter kosten, und gleichzeitig nebendran. Ähm, sanierungsbedürftige Häuser habe, die 1000 Euro pro Quadratmeter nicht Grundstücksfläche, sondern Wohnfläche kosten, dann ähm, ist die Antwort relativ schnell gefällt, dass man da ein sanierungsbedürftiges Haus kauft, das saniert oder das abreißt. Ja? Weil es einfach auch sehr wenige Grundstücke gibt. Ja, Das ist die erste Frage, sollte beantwortet werden. Habe ich genug Grundstücke in der Gegend, wo ich bauen will oder nicht? Die zweite Frage, die man sich stellen müsste und sollte, ist eine Blickrichtung, die man ja auch immer öfters mal in den, in den Baubereich äh, nehmen sollte, nach Kreta, nach Fridays for Future und so weiter, das ist natürlich immer wieder ein Aspekt, das ökologisch Bauen. Und was ist ökologischer, Neubau herzustellen oder mit bestehendem, also das Bestehende zu erhalten? Das ist ökologischer natürlich, das Bestehende zu erhalten, aber da muss man dann auch immer wieder, und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Ansatz schauen, wie aufwendig ist das Bestehende zu erhalten, also wie aufwendig ist es und Aufwand bedeutet nicht nur monetär, also nicht nur das, was du dann aus deinem Geldbeutel zahlen musst dafür, sondern auch der Materialeinsatz dafür. Ja, Aber wenn ich halt irgendwie Wände habe und ich muss die dann mit Stahlträgern aufwendig, baukonstruktiv aufwendig auffangen etc., abfangen und so weiter, dann ist es nicht nur wirtschaftlich nicht interessant, sondern es ist auch dann vom Materialeinsatz vielleicht nicht interessant, weil du einfach Materialien einsetzt oder zusammenbringst, die nicht gut harmonieren und wo du vielleicht in 10 ja, vielleicht nicht, aber in 15, 20 Jahren dann vielleicht auch wieder Probleme haben kannst. Und das ist wiederum nicht in der Sache, weil dann baue ich lieber komplett neu und habe für die nächsten 30, 40 Jahre meine Ruhe, anstatt etwas zu erhalten, aufwendig zu erhalten, baukonstruktiv aufwendig zu erhalten und habe dann vielleicht nach 15, 20 Jahren meine ersten Probleme wieder. Ja, Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem man sich bewegt. Und da muss man einfach mal so ein bisschen abwägen, was ist einem wichtig. Ja, Und ähm, natürlich hast du Gewisse Einschränkungen, wenn du ein bestehendes Objekt hast, aber du sparst dir halt komplett den ganzen Rohbau. Das muss man natürlich auch sehen. Wobei du dann auf der anderen Seite, alles was vorhanden ist, Badezimmer, Ausstattung, Kabel, also wir sprechen jetzt von Kernsanierung. Kernsanierung bedeutet für mich, ich ersetze alle Leitungen, also Rohrleitungen, Wasser, Abwasser, Heizleitungen, Elektroleitungen. ja. Und Sanitäreinrichtung komplett weg. Fliesen abschlagen komplett weg. Alles neu. Und das bedeutet, dass ich eine doppelte Arbeit habe. Denn ich muss zuerst das alte, des Bestehende wegschaffen. Ich muss es wegnehmen. um dann wieder neu zu bauen. Ja, das ist sozusagen doppelte Arbeit. So. Und dann muss man im Einzelfall abwägen, was ist es mir wert. Und na, im Endeffekt wenn man ehrlich ist, macht es der Kaufpreis aus. Ja, wenn ich ein günstiges Haus erwerben kann, dann ist es eine Option. Wenn ich ein günstiges Grundstück erwerben kann, dann ist das auch eine gute Option. Wenn ich ein Bau, also ein abgängiges Haus habe, also wirklich, das ist nur zum Abreißen da, dann ist das vielleicht auch eine Option, wenn das günstig ist. Denn, und das muss man auch vielleicht wissen, ein Haus einfach mal schnell abzureißen, ist auch nie mal schnell gemacht, weil dafür brauche ich mittlerweile einfach, also vor 15 Jahren hätte ich gesagt, hey, das ist das Beste, was du machen kannst. Reiß das Teil ab, bau neu, du kommst günstig dran, hast einen günstigen Quadratmeterpreis für die, für die Grundfläche. Viel Spaß damit. Heute muss ein bisschen aufpassen, denn die Berechnung ist eigentlich die folgende. Berechnung ist, die Einkaufskosten plus Nebenkosten natürlich, also Notar, Makler, Grundbuchamt, Finanzamt. Ne? Ähm, diese Kosten müssen wir bezahlen. Und dazu kommt nochmal das Gutachten für den Abriss, also ein Abrissgutachten und die Abrisskosten. Und das Gutachten bewegt sich, ja, es kommt halt immer drauf an, zwischen 3000 und 6000 Euro. Nur das Gutachten. Und dann kommen nochmal die Abrisskosten da drauf. Und da sind so, ja, weiß ich nicht, zwischen 50 und 100 Euro der Kubikmeter. Kann man davon mal ausgehen, als grober Daumenwert. Das kommt ja immer drauf an. ja Denn, das Problem ist heutzutage, dass wir nicht nur diese, diese Abrisskosten an sich haben, also einfach abreißen, fertig, da kommt eine Planierraupe, macht alles nieder und dann wird das Ganze entsorgt, sondern wir müssen auch die Mülltrennung bei einem Abriss gewährleisten. Und damit wir wissen, was abgerissen wird und welche Materialien da verwendet wurden, brauchen wir das Gutachten, was feststellt, dass es keine Schadstoffe drin sind. Denn das Problem ist, dass du dann bei, einer, äh, bei einem Abtransport, bei einer Deponie, bei einer Annahmestelle von Bauschutt etc., die verlangen genau diese Zertifizierung bzw. das Gutachten, damit die sagen können, ja, das nehmen wir an, ohne Gutachten nehmen die es einfach nicht an. So einfach ist das. Ja, und dann wird tatsächlich, und das glauben mir ja viele nicht, die das nicht mal gesehen haben, auf einer Baustelle, dann wird sortiert auf der Baustelle beim Abriss nach Holz, Stein, Metall, Sonderstoffe, etc. Ja, Dämmstoffe etc. oder Sondermüll. Das wird genauso sortiert, bei einem großen Abriss genauso wie bei einem kleinen Abriss. Und das ist halt wirklich aufwendig und das ist das, was da halt die Kosten nach oben treibt. Ich glaube, ich glaube, da brauchen wir eine eigene Folge zu dem zu diesem Abrissthema. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, weil das viele unterschätzen. Dazu Das notiere ich mir jetzt gleich nochmal und das, das mache ich mal eine separate Folge zu dem Thema Abriss. Aber das das wäre der Abriss. Ja? Also da muss man das mit berücksichtigen, das heißt die Abrisskosten auf das Grundstück draufschlagen, also auf die, auf die ähm, ähm, Kaufkosten mit Nebenkosten und dann sich den Quadratmeterpreis ausrechnen. Und wenn der Quadratmeterpreis dann günstiger ist und er muss günstiger sein, und zwar nicht bisschen, sondern 20% günstiger als der Quadratmeter-Neubau-Grundfläche, also Grundstück, dann lohnt sich ein Abriss. Wenn das Ganze aber gleich viel oder mehr kostet, dann lohnt sich das nicht. Ne? Dann kaufen wir lieber ein Grundstück und ähm, sparen wir den Stress mit dem Abriss und bauen neu. Also, was kann man festhalten? Naja, wie so oft, es kommt halt drauf an, aber wie so oft, es ist nicht nur die individuelle Situation und nicht nur das Geografische, also wo bin ich gerade unterwegs und ähm, habe ich überhaupt Grundstücke bei mir vorhanden oder nicht, sondern auch einfach der Fall, was will ich haben? Kann ich mir das vorstellen, in einem bestehenden Haus zu leben, wo mir einfach der Grundriss vorgegeben ist? Ich kann natürlich ein oder andere Wand kann ich anpassen, die kann ich ändern, die kann ich... Vergrößern die Zimmer etc., aber ich bin trotzdem eingeschränkt, was mein Grundriss angeht, ja. ähm, kann ich mir das vorstellen? Oder muss ich mir dann oder kann ich mir nur einen Neubau vorstellen, wo ich individuell geplant habe und das Ding neu mache? Wenn du natürlich ein Standardgrundriss auswählst, also wenn du ein Typ bist und sagst, hey, ich bin im Standard eigentlich vollkommen zufrieden dann ist ein Bestandsbau gar nicht weit weg, weil da sind ja meistens die Standardgrundrisse vorhanden, die können hier und da angepasst werden und da kann man sicherlich durchaus noch einiges an Geld einsparen, wenn man günstig an das Objekt kommt. Das ist ganz klar die, der Einkaufspreis, der das Ganze bestimmt. Also ich halte fest, wir haben drei Möglichkeiten, Abrissneubau, Sanierungsbedürftig kaufen, äh, Kernsanieren oder Grundstück kaufen und neu bauen. Was möchtest du haben? Das entscheidest du allein. Du legst die Kriterien fest. Ich gebe dir nur ein paar Infos und ein paar Hilfe, Stellungen zur Hand, aber du musst halt eben für dich die Themen entscheiden. Ja, Aber beim Abriss darfst du nicht vergessen, du hast die Kaufkosten für das Haus plus die Nebenkosten, du hast das Gutachten und du hast die Abrisskosten. Und, ach so und eins habe ich noch vergessen, zu den, zu den Abrisskosten kommt noch mal kommt nochmal ein anderes Gutachten, und zwar nämlich von ähm, also Naturschutzgutachten. Ja, Manche Gemeinden verlangen das, oder die meisten. Das heißt, da wird halt einfach geschaut, gibt es da Fledermäuse oder andere Tiere, die da im Hause sind, die ähm, ja wo es dann einfach nicht einfach abgerissen werden darf, sondern man nochmal einen Schutzraum sucht, Ersatzraum für die Tiere anbietet etc. Das kann den ganzen Terminplan sowas von verzögern. Das glaubt ihr nicht. Also das ist auch nochmal ein Risikopuffer, ein, ein, ein Risiko, der mit Risikopuffer betitelt werden muss. Abriss. Dann haben wir dann die Kernsendierung. Da musst, müsst ihr einfach auch gucken, okay da ist entscheidend, was für wie viel kann ich das Objekt einkaufen. Und da muss einfach wissen, die Grundsubstanz muss passen, die Basis muss solide sein und dann musst du alles natürlich zweimal machen. Du musst einmal entfernen und dann wieder neu machen. Ja? Leitungen, Wasser, Abwasser, Elektro, Heizung, komplett alles neu machen. Neue Bäder, neue Fliesen, neue Bodenbelege etc., neues Dach. Und das, ja, das Bauen im Bestand ist einfach. Ja, schwieriger, weil man einfach unvorhergesehene Sachen hat. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Puffer. Oder du sagst, ey, ich kann, ich wohne in einer Gegend, wir haben Grundstücke en masse und die kosten irgendwie 100 Euro der Quadratmeter. Da bauen wir lieber neu. Ja, also das ist die einfachste Variante. Und da, wie so oft, es entscheidet der Preis. Also, ich ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen das Thema rundum beleuchtet. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne an info at und ich freue mich drauf. Ich freue mich aber auch übrigens über eine 5 sterne rezension bei iTunes. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Schreib da gerne was rein, was dir gefällt, was du gerne hättest, etc. Ich freue mich drauf, wirklich auf jede, jede Rezension. Ich lese dir sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir nur das allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr mit Ciao, dein Max.